1: Dziękuję za zaproszenie.
0: Zaproszenie, wiesz, bardzo długo wisiało w powietrzu i cieszę się, że w końcu, mimo bardzo trudnych warunków chorobowych w naszym kraju, w Twojej rodzinie, udało się spotkać i usiąść naprzeciwko siebie. Wiesz, mnie ja na początku zawsze rozmów pytam o to, Jaki był początek drogi zawodowej, i m, m, różne historie słyszę. E, mnie ujęła ta historia, którą słyszałem o tobie. Czyli tej małej natarki, która jeździ na Torwarze e, na lodowisku i e, jakiś reporter ją pyta o to, kim chciałaby być, być w przyszłości. Ponoć miałaś wtedy 4 lata. I kim chciałabyś wtedy być? Kim, ki, kim wtedy chciałaś być? Aktorką. Aktorką. E, I. A nie piosenkarką?
1: No wiesz co, odpowiedziałam na nagraniu. Ale... Odpowiedziałam, chciałabym być aktorką.
0: A jak teraz patrzysz tak z perspektywy tych lat, całkiem niewielu, dobrze sobie wywróżyłaś? Tak. Tak? Tak. A jesteś bardziej aktorką czy piosenkarką? Zadam od razu na początku to pytanie.
1: Trudno mi się tak definiować. Oczywiście to pytanie jest mi często zadawane w wywiadach. W sercu bym powiedziała, że jestem aktorką, bo to też był jakby mój pierwszy zawód, bo kończyłam tą Akademię Teatralną jako pierwszą, a dopiero niedawno skończyłam Akademię Muzyczną i ta muzyka była zawsze takim trochę moim przynajmniej w mojej głowie, w moim sercu była dodatkiem do mojej działalności aktorskiej, ale oczywiście poszła gdzieś tam, zwłaszcza w, jak przyjechałam do Polski w 2008 roku, no to poszło to sobie swoją, swoją drogą i, i wiele osób kojarzy mnie bardziej od tej strony muzycznej.
0: Wiele osób też kojarzy Cię z obu stron. My dzisiaj, tak jak tytuł naszego programu wspólnego głosi, troszeczkę z innej strony spojrzymy Super, na, twoją, na twoją osobę. Mnie bardzo zaciekawiło wiesz, w kontekście tego, co teraz się dzieje, jeżeli chodzi o wzrost ilości zachorowań. Jeżeli chodzi o y, dzieci, młodzież, zachorowań na różne choroby psychiczne, zaburzenia psychiczne czy y, wprost już depresję. Y, no te, te wzrosty, w ciągu, zwłaszcza w czasie pandemii, są porażające, ponieważ no, w samej Unii Europejskiej o 37% na przykład y, wzrosła zachorowalność na depresję wśród osób młodych. I mnie zaciekawiło to, jak bardzo się zaangażowałaś ostatnio w taki projekt związany z nagłośnieniem tego problemu. Niby się dużo o tym mówi, niby się bardzo dużo wszędzie mówi, ale mnie zaciekawiło to, że to zrobiłaś, ale mnie też zaciekawiło to, dlaczego to zrobiłaś. Dlaczego się zaangażowałaś w tą sprawę?
1: Pewnie z kilku powodów. Jednym z nich był fakt, że będąc w szkole baletowej, w warszawskiej szkole baletowej na Moliera, i tu muszę sprostować twoje, twoje intro, nie, kończyłam, nie ukończyłam tej szkoły, bo, bo odeszłam dwa, dwa lata, półtora roku jakoś tak przed ukończeniem, przed dyplomem. I wtedy A ja to powiedziałem
0: był, absolwentka.
1: Tak, powiedziałeś absolwentka, ale. No to było życzenie czy, może. Życzenie, A tam. I po co ten papier? <laughs> <laughs> um, więc um, jednym z, jedną z przyczyn jest to, że um, um, byłam wrażliwą, młodą osobą w Warszawskiej Szkole Baletowej i doświadczyłam tam różnych rzeczy, których wolałabym nie doświadczyć. I przez to czuję gdzieś jakąś i, i, i swoją potrzebę, i... i Czuję się gdzieś też poniekąd w obowiązku, wiedząc, że jest bardzo dużo młodych ludzi, bardzo młodych ludzi, którzy cierpią na depresję, na różne zaburzenia psychiczne i nie mają pomocy. Nie mają ani pomocy w szkołach, ani pomocy, często nie mają pomocy w rodzinie. No i jeszcze dochodzi do tego fakt, że, że jak wiesz... Nawet ostatnio była głośna sprawa, że, że telefon zaufania nie dostał dofinansowania przez rząd, który jest dla mnie no taką podstawową rzeczą, która powinna funkcjonować w, w państwie. No i tutaj też widać, jak ważna jest tak naprawdę rodzina tak, dla, dla, dla naszego rządu, jeżeli. Jeżeli są środki, żeby, żeby przeznaczyć pieniądze na dworek pod otwockiem dla pana Bąkowicza, a nie, nie ma pieniędzy, żeby, żeby przeznaczyć na telefon zaufania dla dzieci i młodzieży w potrzebie, no to, to jest dla mnie niezrozumiałe. Nie, nie Więc czuję się gdzieś w potrzebie i w obowiązku, i myślę, że jest bardzo dużo młodych osób, które. które chcą słyszeć podobne historie, które szukają też takich programów, tak jak na przykład wasze, właśnie, jak sekielscy, które, które gdzieś tam te, te, te tematy poruszają.
0: To jest... O to też właśnie chciałem pytać, wiesz. I bardzo się mówiło o tym, co się złego działo w szkołach artystycznych. I to, to jest kwestia tak naprawdę o, no, ubiegłego roku, kiedy dosyć mocno ten temat zaistniał w y, naszym kraju. Ja,
1: ja powiedziałam, przepraszam, że ci przerwę o, o sobie, a dr, druga tak. część tej mojej odpowiedzi miała być, że jestem mamą siedmioletniej córki, która właśnie poszła do szkoły. Ja bardzo, bardzo długo szukałam szkoły dla niej, która, bo sama wiem, że jest mocno wrażliwa, nadwrażliwym dzieckiem i bardzo inteligentnym i, i bardzo długo zajęło mi szukanie odpowiedzi. że ja miała poczucie, że ona jest zaopiekowana. Więc, więc jakby ten temat jest dla mnie wielowątkowy i na pewno coś, co mam w serduchu.
0: Jest, jest wielowątkowy i, i, i widzisz, łączy się z tym, co, co zacząłem mówić, o tym, jaki wpływ ma szkoła na, na to, jak, w, jaki, w jakiej jesteśmy kondycji psychicznej. Ty doświadczyłaś, jesteś ciekawą rozmówczynią w tym temacie, także dlatego, że doświadczyłaś modelu edukacji zarówno w naszym kraju, tak. Jaki doświadczyłaś modelu edukacji za oceanem w, w Nowym Jorku? Jak byś porównała, co, co byś na przykład takiego ważnego powiedziała o tym modelu, którego doświadczyłaś w Stanach Zjednoczonych? To jest, to jest chyba zupełnie inny model, chociaż tam oczywiście też problem zaburzeń psychicznych funkcjonuje. Główna
1: różnica, Główna różnica chyba polegała na tym, że... Po pierwsze, czułam, że cała kadra, wszyscy nauczyciele są bardzo dokładnie tam dobierani. To znaczy, tam nie ma jakichś przypadkowych ludzi na, na, na miejscach, które są ważne. I kwestia samej jakby fi filozofii nauczenia. W Stanach y ja w ogóle tam doznałam szoku, bo okazało się, że jeżeli ja y Jestem na przykład inna, bo mówię z akcentem, bo ja na Wydział Aktorski się musiałam... Tam jest wielopoziomowe, są takie, takie egzaminy i, i, i na początku jest jakby taki ogólny, żeby się dostać na uniwersytet, potem są egzaminy, żeby dostać się na Wydział ten Aktorski. No, żeby się dostać na Wydział Aktorski, to trzeba um, kilka monologów powiedzieć, współczesny i, 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 i piosenka aktorska. I... i no, ja mówiłam, z, ja chodziłam tak naprawdę z, z, z małym takim um, tłumac t, t, tłumaczem polsko-angielskim, bo, bo mówiłam z akcentem mocnym i, i jeszcze nie angielski był e, ciężki dla mnie. E, i, I wiesz, no, mogłam mieć ogromne jakieś kompleksy, że mówię Szekspira z jakimś wiesz, słowiańskim, słowiańskim akcentem, tak. akcentem albo Czechowa, albo coś, a, a, a tam e, wręcz. E, Mówili, że jeżeli coś jest inne, to to jest, to to jest coś, co nas wyróżnia. A Coś, co nas wyróżnia, jest hmm. czymś, co powinniśmy wiesz, obejmować i, i pokazywać, bo, bo to jest coś, co nas wyróżnia. Natomiast w, w szkole baletowej, jeżeli czymś się wyróżniałaś lub wyróżniałeś, no to to był zawsze minus, dlatego, bo tam y, wszystko ma swoje miejsce, m, wszystko musi być pod linijką, nikt nie może się wyróżniać, y, wszyscy muszą, wiesz, wszyscy mają swoje, <śmiech> swoje, swoje miejsce i, i, i tak naprawdę należy, należy podążać y, ślepo za tym, co mówi profesor czy, czy, czy nauczyciel. Y, i, I też tak w skrócie. Tam chciało mi się uczyć, Tam a, a, oni spowodowali, że ja po prostu ja, ja chodziłam na uczelnię z ogromnym uśmiechem na twarzy, a niestety w, w, w Polsce było tak, no ale też to były lata 90., jak ja chodziłam do szkoły baletowej. No, często to się wiązało wiesz, z takimi... No Musiałam sobie dodać wiele... Kur, kurażu, żeby, żeby się pojawiać codziennie, żeby być o ósmej, żeby przechodzić przez wszystkie egzaminy i żeby e, przejść przez tę no, szkołę baletową. Trwa 8, 8 lat. Mm. Co nie było łatwe i dlatego ja też przed końcem powiedziałam, że ja już po prostu um, wiem, że ja nie chcę wykonywać tego zawodu, że to się wiąże z, z za dużymi um, wyrzeczeniami dla mnie, zarówno jeżeli chodzi o stronę psychiczną, jak i fizyczną. E, i, i,
0: no, zawalczyłaś o i, i, i siebie. I zakończyłam, tak. I zakończy za zawalczyłaś... czy zawalczyłam,
1: No tak, jak potrafiłam na tamten, mm -hmm. na tamten czas, jako szesnastolatka czy siedemnastolatka. latka no, e, Tak, próbowałam e, uciekać z miejsca, które nie było przyjazne. No, i tak.
0: Zawalczyłaś o siebie i tak naprawdę rozpoczęłaś troszeczkę taką krucjatę, którą teraz. E, z, którą teraz tak naprawdę też w jakiś sposób, tak jak powiedziałaś, dla córki, która siedzi, <śmiech> siedzi tutaj, mam nadzieję, że. <śmiech> nie chciała wejść na wizję. <śmiech>
1: <śmiech> Dzisiaj wyjątkowo. <śmiech> Dzisiaj wyjątkowo
0: nie chciała, ale tą, tą krucjatę, żeby ona nie musiała walczyć kiedyś, prawda, o siebie w szkole. Dlatego raz, że ta akcja, o której mówiliśmy, która zwraca uwagę na To był film krótkometrażowy. Tak tak, tak, tak. Tu właśnie teraz o to też tak, zapytam. Tak. Ta akcja, która miała zwrócić uwagę na problem depresji wśród osób młodych. A dwa, no, to, 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 tak jak mówiłaś, staranny wybór szkoły dla dziecka. No, wszystko dlatego, żeby nie, nie, nie poświęcać jej sił na walkę kiedyś o siebie. Ale jak już wspomniałaś o tym filmie, to opowiedz coś o nim. Jak to się wszystko odbywało?
1: To, to był film krótkometrażowy, który Marian Dziędziel tam grał. Mój kolega Czarek Łukaszewicz grał mojego męża. Film opowiadał o depresji dziecięcej, ale też o depresji seniora. I tutaj Marian Dziędziel był właśnie tym seniorem, który był, był, był sam. I Mieliśmy młodego aktora, który grał y, y, osobę nastoletnią i pokazana była, był brak wsparcia w rodzinie, brak wsparcia w szkole. No i gdzieś tam się nawiązuje między, między nimi, czyli między tymi dwoma pokoleniami, nić porozumienia i oni, i, oni gdzieś tam... Nawzajem się wspierają. Ale ciekawe pokazane jest właśnie dwa różne pokolenia, które właściwie przechodzą przez to samo czyli przez samotność, przez brak wsparcia z zewnątrz i przez te same gdzieś jakieś poczucie takiego wyalien wyalienowania.
0: No, efekt był i będzie, mamy nadzieję. Piorujący, jeżeli chodzi o y, nakreślenie tego problemu. Zwłaszcza, że no, należysz do osób y, znanych, które mówią o tym problemie, o depresji, z y, jednak z troską o fakty. Wiesz, o czym chcę mówić pewnie. Yy, że, wiesz, co że... ja,
1: ja czuję, że ja i tak za, za mało robię, bo ja bym o, o chciała brać czynny udział w. w większej ilości akcji tego typu i nawet gdzieś tam wykonałam ruch już w stronę Fundacji Dajmy Dzieciom Siłę, bo moja mama miała przez wiele lat fundację dla młodych ludzi z zaburzeniami odżywiania i może gdzieś tam się uda połączyć siłę. To jest, to jest gdzieś tam też moje, mój gdzieś plan. Natomiast jeszcze wracając do... Do, do, do filmu, do, do szkoły. Ja gdzieś tam mówiłam w wywiadzie, podawałam takie, takie liczby, że 50% tylko szkół w Polsce ma dostęp do, do psychologa. Natomiast 50% uczniów jest zdanych totalnie, absolutnie na siebie. Więc jeżeli nie ma tego wsparcia w szkole, nie ma tego wsparcia w domu. Jeszcze na dokładkę telefon zaufania dla dzieci. Jeszcze, Wiesz,
0: jeszcze na dokładkę tak naprawdę psychiatria dziecięca w Polsce i dziecięca. jest w stanie agonalnym. Jeszcze na dodatek problemy związane z lockdownem i z nauczaniem zdalnym i z brakiem relacji face to face. I, I robi nam się rzeczywiście y, duży problem, przy którym nie można siedzieć przy, z założonymi rękoma. Stąd tym bardziej y, szacunek dla tej akcji. Bo Nie wiem, czy państwo wiedzą, ale y, to, że wzrasta ilość zaburzeń y, psychicznych, y, to jest y, może sucha dana, ale już to, że na, przykład na świecie drugą przyczyną zgonów wśród osób młodych są zaburzenia y, psychiczne a o 134% wzrosła ilość prób samobójczych, no to okay. jeżeli ktoś umie czytać cyfry i przeliczy to na całą populację, to zobaczy, jak to jest duży problem. Ty tego problemu też, można powiedzieć, doświadczyłaś na własnej skórze, tym bardziej go czujesz, prawda? Te, te trudne doświadczenia, które miałaś w szkole baletowej, już Ci nie życzę, żeby się kończyła w takim razie.
1: <głos> nie <głos> wiem, może tam już, wiesz, system może, się zmienił i wszystko i...
0: się. <głos> na pewno się zmienił, ale jak to jest. Co, co czuje osoba w depresji? Tak Cię zapytam.
1: Wprost.
0: E... Albo czego nie czuję. <głos> może tak powinienem sformułować to pytanie.
1: E, wiesz, hmm, hmm, muszę się też przenieść troszeczkę w, wstecz. Hmm. To, ja, to był taki złożony pewnie, bo ja, miałam, ja, ja też miałam zaburzenie odżywiania, jak byłam nastolatką. Zresztą pewnie większość osób w szkole baletowej ma takowe. E, I gdzieś ta depresja jest e, powiązana z, z tym. E, <śmiech> ja mówię tu o sobie oczywiście sprzed lat... Boże, ilu lat? 20, 30? <śmiech> e, sprzed, tak. Nie, no bez przesady nie sprzed, sprzed. No, sprzed. Ale
0: Tym bardziej to, rozmawiamy o depresji u osób młodocianych e, także młodych, to są tak. I doświadczenia im, im też.
1: Staram się gdzieś e, wiesz, przenieść w, w tamten czas w swojej głowie. Na, e, na pewno główną, głównym moim problemem było to, że nie miałam z kim rozmawiać, że nie miałam wsparcia w szkole i czuję, czułam, że z koleżankami, z kolegami, mamy bardzo podobne problemy, a nie ma jednej odpowiedniej osoby, która by w sposób jakiś otwarty i chętny do wysłuchania nas, że nie ma jednej pojedynczej osoby, która, która by podała nam wiesz, serdeczną rękę i, i zechciała nas wysłuchać. Więc my po prostu byliśmy sami i tu wszystkie moje koleżanki powiedzą to samo w tamtym czasie i, i, i chyba samotność z, z tym poczuciem takiego wyobcowania i niezrozumienia, to było coś, co każdemu z nas wtedy dokuczało mocno. A wiesz, w tamtych latach też rodzice... Pomimo, że otaczali nas najlepszą opieką, jaką mogli, to też nie byli na tyle świadomi, co się, co tak. się, co się dzieje w głowie takiego młodego człowieka. Jak teraz, teraz jednak wydaje mi się, jesteśmy troszeczkę bardziej świadomi, jednak więcej się mówi o depresji, o, o, o zdrowiu psychicznym niż mówiło się kiedyś. No, kiedyś to się mówiło, że to po prostu masz. Jak to, jak to, co Freud nawet mówił chyba tak, że to jest. Um, Freud czy Young, że, że nie ma kobiety z depresją, tylko jest... No jakaś tam wiesz, fanaberię. No. To już, już nie pamiętam, jakiego, jakiego tam sformułowania się używało, ale że, że to są po prostu fanabery, że nie istnieje coś takiego. No teraz jednak diagnozujemy. Nie wiem do końca, czy, czy, czy dobrze diagnozujemy i
0: no, na pewno jesteśmy jako społeczeństwo o wiele bardziej uwrażliwieni niż jeszcze w latach 90.. -tych. Ja też no, pamiętam lata dokładnie. 90. i wtedy te problemy tak naprawdę nie istniały w e, świadomości. Coś, co pokutuje jeszcze do, do teraz. E,
1: histeria, o. to jest histeria. histeria, kobieta historyczna, tak.
0: tak. <laughs> Coś, co pokutuje do teraz. To w latach 90. bardzo. Wielu z naszych oglądających te lata pamiętają, bo były też jej bardzo piękne, ale jakieś tego typu pojęć jak zdrowie psychiczne, jak depresja, no były czymś raczej wstydliwym i pokutowało bardzo to, żeby na przykład zwrócić się o pomoc do psychologa, psychoterapeuty, psychiatry. Już nawet nie rozróżniano tak do końca tych. nie no, tych kiedyś to był wstyd w ogóle w kiedyś Polsce. Kiedyś to był wielki wstyd i to y się troszeczkę. To taka stygmatyzacja niestety do dzisiaj troszeczkę funkcjonuje, ale już coraz mniej. I też coraz mniej dzięki temu, że wiele osób otwarcie o tym mówi. Tak jak ty teraz otwarcie o tym
1: mówisz. Wiesz, ja pewnie też otwarcie o tym mówię z tego powodu, że będąc w Stanach, tam rzeczywiście to jest tak powszechny temat i tam wręcz, wiesz, co... Cześć, nazywam się i, I jakiego to, masz psychologa, tak? czy tak. jakiego masz psychiatra, więc tam, to, 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 tam nie, to nie jest to temat tabu w żaden sposób, więc też pewnie przywiozłam ten wiesz, mindset stamtąd. Ale na
0: początku się troszeczkę zderzyłaś z tym mindsetem, z naszym krajowym, polskim mindsetem dotyczącym jednak stygmatyzacji prawda chorób.
1: No, zaburzenia. stygmatyzacji z różnych powodów, nie Aha. tylko chorób psychicznych. Tak, tak no, zdarzyłam się z... Tak, tak. <głos> <głos> no tu moglibyśmy mówić o w wszelakich stygmatyzacjach. No. Można, oczywiście. Wiesz, no, to jest tak, dobre, jak, tak, dobre miejsce, Tak, jak, tak jak wiesz, no, mówiłam ci wcześniej, że tam inność, wiesz, tam się wsiada do metra nowojorskiego, do Subway'u i tam inność jest czymś,
0: czy jest wartością? No,
1: wartością. Tak. wartością. No, u nas bycie innym, wiesz, w, w, różnych, w różnych aspektach jest, y, jest czymś, co, co trzeba piętnować, więc to, to nie tylko zdrowie psychiczne, y, nie, nie tylko z tym się zderzyłam.
0: Obyś już nie musiała się tak. Znaczy, wiesz, no z, mnie
1: to osobiście nie dotyczy, tylko jakby. Zderzać, tak. <coughs> mówię, mówię jakby o takim. W, takim kontraście, jaki, jaki jest w Polsce, a w Stanach. Chociaż nie wiem, bo podobno też Ameryka się po Trumpie bardzo zmieniła i też, wiesz, ludzie nie są aż tak tolerancyjni, jak, jak byli przed, przed rządami Trumpa, więc muszę pojechać i sprawdzić, jak tam jest Ale nie jak na cztery
0: lata teraz. znowu, co?
1: A ja nie byłam cztery lata. Ja tam ale nie a 4 prawie...
0: lata, na 4 lata lata? A, studiów, na cztery
1: lata studiów czy kadencji. Wszystkiego. <laughs> e, nie, no kolejne studia, ja już też wstyd powiedzieć, no, w moim wieku, a ja tak, ja sobie coraz tutaj nowe, no, no, nowe studia wymyślam, ale... Ale wymyślasz? Tak, bo to jest, to, jest, to jest totalnie ucieczka przed dorosłym życiem w moim przypadku.
0: A co teraz chcesz robić?
1: Teraz, teraz doktorat
0: chcę robić, ale widzisz,
1: mówię już o tym, mówię i jaki? Przepraszam, no na, na, na tym w, w Akademii Muzycznej w Łodzi. Tam mam moją panią profesorę, Natę dane, która mnie prowadziła przez, przez tą akademię dwa lata temu i, i ona mnie zachęca do tego doktoratu. No ona, był, ona jest profesorem, który ona zrobiła pierwszą profesurę jako kobieta y, na wydziale wokalistyki estradowej w Aha. Polsce. No i bardzo jest taka, wiesz.
0: C czym, jest, czym, jeszcze Fajna nas, babka. czym jeszcze nas zaskoczysz, powiedz? Robisz doktorat.
1: No w końcu chciałabym bardzo. właśnie Doktorat, dziełem muzycznym ma być płyta z wierszami Michała Rusinka. Aha. Wierszyki domowe, które zaaranżowała, napisała muzykę Urszula Borkowska. I już zostało nagrane 16 piosenek. I też chcę to właśnie wziąć na, na klatę, jeśli chodzi o ten, o ten doktorat. Zobaczymy.
0: No to ja trzymam kciuki. To wiem, dlaczego Ania Grabowska dzisiaj się z Michałem Rusinkiem widzi.
1: Widzimy się wszyscy. Tak. Wszyscy, się, wszyscy, się wszyscy się widzimy,
0: widzimy mimo odległości. E... No powiem tak. Życzę ci, żeby ta twoja... Ucieczka od dorosłości, o której mówisz, czyli podejmowanie mm. wszędzie nowych wyzwań. Słuchaj, w ale są zasadzie... też
1: gorsze przyzwyczajenia, jak no? wiemy, więc. Yy... No, bo, bo moim przyzwyczajeniem jest właśnie wymyślanie sobie tutaj nowych, tutaj, takie studia, tutaj, siakie studia, yy, że to jest moja ucieczka do dorosłości. No i nie, wiesz, yy, mają in, yy, inne. Dlatego
0: jakieś życzę właśnie, żeby.
1: Fio, fioły.
0: Czytasz w moich myślach? No Dlaczego? <śmiech> bo ja chciałem powiedzieć dokładnie, że życzę, żeby. Ta, ta postawa tego typu ucieczki od dorosłości poprzez stały rozwój, tak w twoim przypadku naukowy, stała się bardziej, bardziej popularnym podejściem. A czym nas jeszcze zaskoczysz, jeżeli chodzi o Twoje aktywności aktorskie?
1: Ja bym bardzo chciała Państwa zaskakiwać bardzo często i, i mówić o tym w każdym wywiadzie, ale wiesz, zawód aktora, jeszcze tutaj muszę zaznaczyć, po Akademii Teatralnej, która nie jest Polską Akademią Teatralną, jest drogą przez mękę, muszę ci powiedzieć. To jest Aha. ciągła walka, to, są, to jest, um, ponieważ te, te p, p, polskie akademie teatralne są gdzieś tam, jest to jest grono ludzi, które, które się znają jest Troszeczkę inaczej są traktowani absolwenci po polskich, a troszkę inaczej są traktowani absolwenci po zagranicznych szkołach. Więc mi jest troszeczkę ciężej. Chyba um. ci jest
0: bardzo ciężko, bo tak jak sięgam... E, może nie, nie, nie do końca wszystkie ścieżki edukacyjne znam, ale mało jest w Polsce osób z takim zapleczem edukacyjnym w, w tak znakomitej szkole, jak, jaką ty ukończyłaś aktorską. Tak, Jorku.
1: chociaż jakby, no, niewiele osób z Polski wiesz, orientuje się, e, jeśli chodzi o tę edukację. Tam rzeczywiście to jest jedna z, e, z fajniejszych szkół e, artystycznych w Stanach. E, ale m, te publiczne szkoły aktorskie m, w Polsce, zwłaszcza jeżeli chodzi o etat w teatrze, to jest coś, wiesz, e, ci ludzie po prostu mają większą e, łatwość. Jakiś priorytet jest, jeśli chodzi o te absolwentów polskich szkół teatralnych. Więc nie jest łatwo, ale y, robię to z wielką pasją. I za każdym razem, jak wchodzę na plan filmowy, niezależnie od tego, czy mam małą rolę, czy większą rolę, to, to, to jestem najszczęśliwszą osobą na świecie. Więc ja nie, nigdy nie narzekam. Ja jestem, jestem bardzo szczęśliwa, że mogę robić to, co mogę robić. I oczywiście gdzieś tam jakieś... Mam mm, projekty też poza Polską, które mam nadzieję, że kiedyś ujrzą światło dzienne. I może, jak mnie następnym razem zaprosisz za rok, za dwa, za trzy, to ci o nie opowiem.
0: No wtedy to już będę przedstawiał cię w laudacji jako panią doktor. Pa, panią doktor.
1: <grym> Niech tak będzie.
0: <grym> tak, na koniec naszej rozmowy. Czego ci życzyć? Gdybyś mogła, gdybym był złotą rybką, to jakie byś miała trzy życzenia do mnie?
1: Jakie napięcie w studiu. Bo
0: się przekształcą w rybę.
1: <grywa> Kształcą się w rybę. Czego mi życzyć? Boże, życzyć mi chyba spokoju, dystansu, poczucia humoru. Zwłaszcza, jeżeli
0: jest się absolwentem uczelni yy, amerykańskiej w środowisku W środowisku z uczelni polskiej. To na pewno? Dobrze, to już mamy jedno.
1: Zdrowia, spokoju, więcej czasu dla siebie i na czytanie książek, więcej czasu. Tego Zdrowia,
0: mierzesz. zwłaszcza teraz, w czasie, kiedy pół świata ma wynik testu pozytywny i to jest niestety pół <śmiech> świata, które się do nas yy, zbliża. A cóż, no, na, na czytanie książek zawsze trzeba znaleźć czas. Także tego ci wszystkiego życzę. Po programie zamienię się w, w rybę. Złotą? Aha,
1: dopiero po programie myślałam, że teraz już nie, jesteś. Nie, teraz, teraz jestem nie. w trakcie przekształcania,
0: ale wiesz, nie chcę tutaj przerazić widzów w tym, że będę gadającą Ale ja mam nadzieję, ryby. że
1: właśnie widzowie docenią to, że jesteśmy bardzo podobnie ubrani, tylko nie mam skarpetek w paski, a tak to widzisz. I poszetki.
0: Poszetki, bo nie masz tego, ale mam w razie tak. czego miałbym dla ciebie. Bardzo ci dziękuję za rozmowę. Mam nadzieję, że... Dziękuję,
1: bardzo mam nadzieję, że nie było za, za ciężko,
0: nie było za ciężko, było tak w sam Akurat. raz. Akurat. Tak sam raz. A teraz już zamieniam się szybko w rybę i spełniam Twoje życzenia. Dziękuję. <głos>
1: Dziękuję bardzo.
0: Ten program oglądałeś dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl Ukośnik Sekielski. Zostań naszym patronem.